0: Всем привет, друзья! Это Экибоки подкаст, наш очередной выпуск. Сегодня собрались опять мы, Твагаш Кирилл. Привет, Ваган!
1: Всем добрейшую вечерочку, ребятки!
0: И сегодня у нас очередной выпуск по настольным играм. Сегодня мы обсуждаем мафию, ту самую настольную игру, в которую мы все играли, а также чем ее можно заменить и почему это надо сделать, почему не надо останавливаться только на вот этой изначальной всем известной концепции.
1: Да, мафия все-таки является, мне кажется, такой, знаешь, базой, в которой пошли некоторые ответвления и получился хороший результат в некоторых играх, между прочим.
0: Да, во многих играх надо блефовать, выдавать себя с другого человека, но мне кажется, мафия именно стала каким-то родоначальником. И притом берет небольшая гордость за то, что это именно русская игра, придуманная в России.
1: Да, действительно, это большая игра, которая дала дорогу многим другим играм. И родоначальником этой игры был э, никто иной, как Дмитрий Давыдов, наш советский студент. наш прям гордость вперед, когда я так говорю. Ну, немножечко э, упремся в историю. А именно, в далеком 1986 году, весной, молодой человек в общаге МГУ решил создать игру под названием «Мафия». Ну, собственно говоря, чтобы не быть скучным, этот самый Давыдов создал игру, начал играть со своими товарищами, друзьями в стенах общежития. Ну и как бы в учебных аудиториях тоже. Затем число, естественно, игроков увеличилось, людей заинтересованных поиграть в эту игру тоже увеличилось.
0: Блин, вообще, я даже не представляю, как так можно сидеть и, типа, блин, хочу придумать игру, давай ты будешь, значит, против всех, а мы, значит, все против тебя, и ты не должен выдавать себя. Ну, как вообще такие правила могут просто прийти в голову? Ну, и не то, чтобы они суперсложные, но придумать такое с нуля, мне кажется, это надо, надо откуда-то черпать вдохновение.
1: Но еще, знаешь, какой есть момент, что сейчас люди создают студии, чтобы создать нечто подобное А в советское время один человек, имея вдохновение, взял и создал такую очень известную игру Советские сверхлюди Ну да Причем самое интересное то, что я когда читал об истории мафии Мне очень понравился один абзац Что бывшие учащиеся МГУ ну, отправились за границу уже для получения профессионального образования И вот с этого момента, получается, игра начала распространяться за Советским Союзом То есть первые страны, которые начали, по сути дела, играть в мафию Это была Польша, Румыния, Чехия и так далее То есть тупо
0: сарафанном радио, буквально на, на живом примере, сами привезли Насколько культовый статус приобрела эта игра Дофига же есть и фильмов про мафию, есть и игры про мафию Все знают вообще, что такое мафия. То есть, эта игра (связывая), началась вот в этой общаге и разрослась до того, что ее играют не только здесь даже, не только в России,
1: в МГУ, во всем мире. Да, это правда. Э -э, Немножечко опять упремся в историю. Э -э, Я просто хотел об этом рассказать. В 1991 году значит, Дмитрий Давыдов э -э, прибыл в Бостон. Рассказал, что основой для игры «Мафия» послужила культурно-историческая теория русского психолога, которую он разработал в 20-х годах 20 века. Тоже имеется такая, знаешь, наследственность. То есть он тоже прочел чью-то работу, прочел, значит, значит, какую-то книжку человек прочел, засел в своем общежитии, и придумал игру. Меня это реально иногда убивает просто, потому что... Я не понимаю, вот когда мне даже даже родители рассказывают какие-то истории, вот эту простоту в плане того, что человек сел, придумал и все в таком духе.
0: Мне кажется, знаешь, как это работает? Ты как раз что-то прочел, ты понял это по-своему. Ну, не как задумывал автор, а просто по-своему. И вот этот свой уже вариант просто воплотил в жизнь. Прочитал, по-своему понял и поехал дальше со своей уже идеей. Мне кажется, так все и зарождается.
1: Существуют некоторые факты, подтверждающие схожесть русской игры «Мафия» с европейской версией, даже аналогной, лучше сказать. Игра называется «Убийца». Последняя стала известна середины 20-х годов, но как бы у нее есть такое маленькое отличие от «Мафии», то, что там ищут не мафиози, а ищут маньяка. То есть только в этом различие. в основном, в принципе, игра схожа с мафией.
0: Зато в нашей версии игры можно поиграть и за мафию, а если у вас много людей, то еще и за комиссара, за доктора, за проститутку, за помощника комиссара, за маньяка, который преследует свои цели. Мне кажется, там роли уже придумали столько, что можно из этого собрать уже новую игру. Мы с некоторого времени вообще начали играть в мафию, распределяя роли, то есть добавив некоторый ролевой элемент. У нас уже происходило все действие в каком-то конкретном месте. То есть вот мы там, я помню, с друзьями играли, с тобой в том числе. Я хотел... Вместо у нас... Да, было в шахте, у нас был корреспондент, который приехал туда на завал, у нас был э, шахтер, у нас был человек, который защищает шахту от кротов, то есть это уже добавляет какой-то, какой-то истории. И реально игра тогда преображается, все как-то отыгрывают свою роль и убивают не просто из-за того, что ну, у них какие-то там подозрения, типа, ты не так сидишь, ты не так посмотрел, ты слишком много говоришь, они тебя уже убивают, потому что ты мне, может быть, просто не нравишься. Зачем нам корреспондент понадобился в шахте? Надо было убить его.
1: Новый пол и появились, чтобы грохнуть человека, но меня тоже иногда, знаешь, выбешивало, когда просто первый, первый кон начинается, люди не имея абсолютно никаких фактов, имея какие-то личные знания касаемо своего товарища, скажем так, зная его повадки и прочее-прочее. Но даже, мне кажется, это маловато, чтобы убить в первом раунде. Поэтому некоторые, кстати, пропускают первый раунд. Но мы никогда не пропускали первый раунд и убивали просто потому, что кто-то не нравился.
0: Да, при этом у нас была одна партия. Мы делали вид, как будто у нас происходит место действия в Госдуме. И у нас там было два Жериновских. Нам надо было решить, кто из них мафия, кто настоящий, а кто нет.
1: Вот мы с тобой говорили все о мафии, да о мафии. Даже застопились немножко на этой теме. А Пора бы поговорить о более развитых аналогах э, этой игры. Я предлагаю поговорить о нечто. Для меня это открытие. Э, я совершенно недавно познакомился с этой игрой. Сначала она мне показалась довольно-таки скучной. Ну, скучной, знаешь, к какой точки зрения. То, что, во-первых, ни хрена ничего не понятно первая реакция, реакция отторжения идет. Потом, когда ты уже немножко вникаешь две-три партии и уже понимаешь, то, что можно строить какие-то даже стратегии игры. Кирилл, а играл ли ты? Скажи же мне. Конечно, играл.
0: Естественно, играл. Я и принес вам эту игру. Да. Игра не столь популярна, конечно, как «Мафия», но мне кажется, это та же самая Мафия просто более продуманная, более интересная. В чем суть игры? По истории: несколько человек, вплоть до 12, попадают в какой-то дом, и один из них становится зараженным. Его заражает нечто. И он сам становится как бы, главным злодеем игры аналогом самого мафиози. Его цель теперь заразить всех вокруг сидящих то есть вообще всех игроков в этой игре. Вся игра происходит посредством передачи друг друга карточек. То есть каждому раздается по четыре, и в процессе игры вы постоянно вынуждены ими обмениваться. Притом обмен происходит Между соседями, не соседями Потом вы делаете какие-то Перестановки, пересаживаетесь, меняете Свою диспозицию Как-то вы можете, если заподозревали Например, то, что возле вас сидит То самое нечто, можете отгородиться от него Навесив на себя карантин Или поставив между вами Дверь, чтобы нечто не пробралось к тебе И ты постоянно держишься в напряжении Потому что тебе кажется, что с каждым Ходом становится все больше зараженных Вокруг тебя, а это это никому не афишируется то, что они заразились Они просто вот эти вот игроки, которые Стали целью нечто Они становятся на его сторону И уже играют совершенно другую роль Противодействующую обычным людям Тебе кажется то, что с каждым ходом все больше и больше Человек настроены против тебя Хотя они не подают виду И вот постоянно наводится такой саспенс Ты постоянно сидишь в напряжении И гадаешь, кто тебе друг, кто тебе враг А кто теперь тебе не друг Ну, в общем, круто, не знаю, мне очень нравится Притом, после третьей партии у нас уже начались такие прям майндгеймсы Когда мы думаем э -э, друг на друга Уже там какие-то делаем э -э, логические выводы Как-то берем на слабо друг друга Какие-то стратегии выстраиваем Ну, не знаю, мне прям очень нравится Это крутая игра, очень хороший аналог в мафии
1: Но это такой более развитый аналог мафии. Мне тоже очень понравилась игра. Более того, у меня прям есть отчетливое желание продолжать играть в эту игру. Для меня лично отличие такое серьезное от мафии заключается в том, что у гражданских есть больше прав. То есть у тебя есть карточки, если говорить простым языком, на которых указаны, какие действия ты можешь совершать. То есть есть карточки, которые могут позволить, скажем так, посмотреть карты другого игрока. Ну, это скажем так, нам много по механике, мне кажется, лучше, нежели Мафия. Но это правда, это надо просто играть. На самом деле мы рассказали вкратце об этой игре и о своих впечатлениях, безусловно. Но в нее нужно поиграть, чтобы полностью понять вообще всю суть игры. А когда существует... Ну вот лично у меня такой был момент, когда существует... Э риск того, что все зараженные и ты один гражданский, но это хорошее чувство в плане того, что тебе нужно придумать, как бы выкрутиться с этой ситуации. Хотя, по сути дела, я даже не знаю, что можно сделать, если ты один остался.
0: Нет, если один ты остался, остался один, и у тебя в руках есть огнемет, ты можешь с помощью а, да. одной из карточек пересесть а, к нечто и на следующий ход его сжечь. То есть ты всегда можешь выиграть, если ты в точности уверен в своих действиях и продумал все наперед. Да, игра очень крутая, всем советую. Боба,
1: чекайте Следующая игра, о которой мы хотели бы поговорить И обсудить Это игра Spyfall, то бишь Находка для шпиона Тоже очень классная и интересная игра Которая заставляет твои мозги все-таки работать и, И придумать Как бы выкрутиться в той или иной ситуации Расскажи-ка, Кирилл, что за правила в этой игре, пожалуйста.
0: Правила проще даже, чем нечто. В начале игры все люди получают карточки. У всех будет написана одна и та же локация. Например, мы все оказываемся в цирке. И каждый отыгрывает свою роль ты акробат, ты занимаешься дрессировкой львов, ты ведущий шоу и все прочее. И только один из нас оказывается шпионом. У него нет никакой информации о том, где мы все находимся. И его задача просто делать вид, что он понимает, о чем все говорят, и не полиция о том, что только на его карточке нету точной локации. Игра происходит посредством общения друг с другом. По кругу все задают друг другу вопросы, которые должны показать всем остальным, что ты знаешь, о чем ты говоришь, но в то же время не выдать конкретное э, место. Ну, то есть ты должен как-то строить и вопросы, и ответы так, чтобы другие э, не шпионы тебя поняли, а шпион остался все в таком же неведении.
1: Перед началом партии обязательно также договориться, будете ли вы в разговорах следовать, скажем так, своим статусом и отыгрывать роли или нет. Мы, естественно, этим советуем отыгрывать роли, потому что так на самом деле интереснее. Ну, например, если вы профессор в университете, то при вопросе, почему вы прогуляли наш маленький корпоративчик, вы можете сослаться на свои старые больные косточки. А если вы студент, э, возмутиться, почему это большие дети вас не позвали. Поэтому, на самом-то деле, игра очень классная с точки зрения проверки твоих даже актерских каких-то навыков, потому что э, ребята, которые немножечко э, некоммуникативные, могут, конечно, немножечко проиграть. Но, опять-таки, для каждого есть шанс э, продержаться в этой игре. На самом деле... Для меня э, самой основной задачей и самой сложной одновременно задачей было то, что я хреново отвечал на вопросики. Ну, там, конечно, тоже локации были «Добрый вечер», я вам хочу сказать. Но есть у нас пару друзей, которые просто шедеврально лавируют между вопросами, я не буду говорить, кто Кирилл, не буду, не буду, не хочу.
0: Не называй моего имени. Да, притом бывает дофига курьезных ситуаций, когда, например, задается шпиону вопрос о том, как долго ему добираться до работы, а все игроки находятся в локации, например, космическая станция, и шпион выдает то, что да это просто так, буквально в пяти километрах от меня». И... На этом очень сильно парятся люди, но надо сказать, что надо обладать недюжинным вообще даром убеждения, чтобы за шпиона убедить всех, кто ты в курсе происходящего, и свалить всю, все подозрения свалить на
1: другого человека. Ну вообще вы должны быть хороши, собственно говоря, обладать хорошим актерским мастерством и, как Кириш сказал, даром убеждения, но если у вас это все-таки получится, вы действительно вы действительно хороши, черт возьми. У нас даже был один случай. э, Гарта была... Локация, точнее, была база террористов, и я был шпионом. И мне задавали тоже вопросы. Я помню, когда мне задали вопрос по типу собственно, как тебе работа? Как тебе графика твоей Как жизнь? Да, как условия. Как жизнь, зарплата нормальная Начальник не ругает, я такой, да нормально Вообще начальник, нормально все делает Блин, вот такая все, все четко Блин, на самом деле мы сейчас рассказываем Как будто мы какие-то отбитые задруты, Но на самом деле это просто надо поиграть, чтобы понять Вообще всю суть этой игры, поэтому собственно говоря Must have, ребят, классная игрушечка Собственно говоря, бросайте работу Увольняйтесь, бегите Берите играйте. отпуск, чекайте
0: В прошлом году во времена карантина очень стала популярна игра «Бункер». Она буквально где-то в то же время вышла, и она тоже является аналогом мафии. Ты про нее слышал что-нибудь?
1: Я Более того, я слышал, но не играл. Вот так я скажу.
0: Да, я, к сожалению, тоже еще не сильно в нее успел поиграть. В основном только смотрел, как играют другие. Эта игра была очень популярна на Твиче. В нее играли многие стримеры. Суть там в чем? Происходит в мире какая-то катастрофа. То есть, например, зомби-вирус, ядерная катастрофа, там, какая-нибудь война. И надо, попасть, и надо попасть небольшому отряду выживших в бункер. Всем раздаются карточки. И собирается из этих карточек твой персонаж. Какой у тебя багаж, какой ты профессией обладаешь, какое у тебя состояние здоровья, какие-то твои биологические характеристики, твои Умения, твои фобии И, ну, в итоге ты собираешь Своего персонажа из плюсов и минусов И твоя задача, обсуждая с другими игроками Заставить их взять тебя в бункер Бункер обладает ограниченным количеством мест И туда попадут далеко не все И ты так можешь скрывать свои минусы Выдавать свои плюсы, уверять всех То, что другие не нужны, надо взять Именно тебя. Опять же, игра на убеждение
1: А вопрос, а конечная цель какая? То есть я убедил человека, например, то, что я вот Я не знаю, я астролог Я, например, да? И я должен убедить за человека или людей попасть в бункер. А вот я попал в бункер, дальше что?
0: Игра происходит тоже тут по раундам. По кругу выдаются там свои секреты по одному, например. Mm-hmm. И каждый круг идет голосование. То есть из 10 человек, например, все начинается. И после первого круга мы выгоняем одного. То есть его мы уже точно не берем в бункер. Наверное, кстати, астролог был бы, как раз на первом месте по выгонению, потому что зачем он нам нужен? Затем просто количество людей, круг людей сокращается. И в итоге из 10 человек, например, попадает только трое
1: Ты вот сейчас все это рассказываешь, а я вот сижу и думаю В порядке бреда, какие самые, допустим, три, Ну просто отбитых, бесполезных профессий Из-за которых ты, в принципе, точно не попадешь в бункер Я вот сейчас сижу, думаю, астролог, точно Ну потому что нахрен астролог должен быть в бункере вообще в целом Я думаю, тебя с астрологом бы не пустили даже в игру Настолько ты будешь бесполезен там Вообще какой-то непонятный очкастый ас совершенно не ненужный, мне кажется, да, в бункере. Какого у нас еще в порядке бреда? Какие у нас еще могут быть бесполезные профессии для бункера?
0: Мне кажется, если ты актер, то на тебя сразу будет какое-то подтверждение то, что ты играешь какую-то роль, ты всех обманываешь, и тоже на тебя все будут косо смотреть, ты будешь одним из первых кандидатов на вылет. Не, ну
1: знаешь, из первых кандидатов на вылет, но если человек сможет убедить то, что вы будете в бункере одни, а я актер, смогу вас развлекать. Может, какие-то обычные актеры же у нас э, э, подвешены на истории, скажем так. Вдруг это будет по типу Бурунова, например какой-то чувак. Мне кажется, такого человека, который умеет хорошо рассказывать истории в бункере, где нету вообще ни хрена. Точнее, есть, но все равно скучновато. Актер, мне кажется, пригодится. Но если это правильно изложить, конечно. Походу, мы сейчас с тобой как раз играем в бункер, ты меня уверяешь в том,
0: что актеры — это довольно полезная профессия, а я об этом даже и не думал. Окей, ладно.
1: Да-да-да, поэтому я думаю, что, наверное, бесполезным будет летчик. Зачем? С другой стороны,
0: летчик он военный, и он э, знает о том, как выживать в таких стрессовых ситуациях. И если будет, например, ядерная э, катастрофа, то он явно в курсе военного положения и знает, как действовать в такой ситуации. Другое дело, шахматист. Вот с ним что делать.
1: С ним, блин, я даже не знаю. Ну, играть до посинения в бункере в шахматы, тоже нельзя. А, Но ну, я думаю, что да, шахматист, мне кажется, не то все-таки. Хотя Но это он зато умный, забавный чувак, да. наверняка. Да, да, и да, их хотя их. это умные люди, между прочим. Да. Но сорян как бы, да, между летчиком и тобой, сорян, да, у него хотя бы красивые... Ну летчик явно бункер. выигрывает, да. И третье, давай, давай, значит, первый у нас был астролог, второе место занял шахматист, а третье место у нас займет агроном. Может быть, агроном. Ну, потому что в бункере, допустим, есть же запасы выращивать почву, точнее выращивать что-то вообще нельзя. Хотя,
0: но это
1: в бункере. Однажды вы из
0: него выберетесь и вам надо будет как-то налаживать э, заново жизнь и налаживать производство, в том числе еды. Там-то он и пригодится тебе, агроном.
1: Возможно, кстати, это тоже вариант. Но сейчас подожди, мне прям стало очень интересно, что за что за третью профессию мы должны выбрать и перейти к следующей теме. Может быть, этот. На, я придумал.
0: Как, какой-нибудь орнитолог, типа по птицам специалист.
1: Орнитолог или экстрасенс для животных? Вау, вот. давай экстрасенс. Он не нужен вообще. Вообще какой-то фуфламицин пришел. Все. Значит, первое место астролог, второе место шахматист, хотя я шахматист уважаю, да? И экстрасенс по животным.
0: В итоге ты выкинешь, как тебе казалось, бесполезного астролога, а он окажется очень добрым человеком, который с тобой бы всегда делился едой. А возьмешь, например, какого-нибудь, не знаю, Бэра Грилса, который умеет выживать во всех условиях, но окажется, что он очень эгоистичный, скупой человек, который в бункере будет только всем досаждать и брать все, все доброты, все дары только себе.
1: Не, ну мы сейчас с тобой обсуждаем именно профессию. Мы же не берем... Шахматист тоже может быть классный тип вообще. Но просто по факту, по профессии, если судить только по профессии, нам шахматисты, астрологи, экстрасенсы для животных не нужны. По профессии, да.
0: Но в итоге в этой игре тебе нужно будет постоянно делать выбор, кто тебе будет более полезен, кого ты подозреваешь в том, что он скрывает себе слишком много отрицательных черт, Например, ты возьмешь себе очень крутого человека, но у него окажется клаустрофобия, и он не сможет себя в бункере вообще никак сдерживать в руках, зачем он тогда вообще нам нужен. Ну, в общем, очень много подноготный, очень много спорных моментов, обсуждения, опять же, игра на то, как заставить их поверить тебе и никому другому.
1: А я, кстати, быстро хочу внести изменения в наш список пока мы не закончили тему для разговора. Я думаю, что экстрасенс для животных нужно оставить, потому что мы выберемся когда-нибудь из бункера, и он или она поможет нам в охоте. Но нам не нужна светская львица. На третье место я предлагаю кинуть светскую львицу. Ну что, она придет? Ну привидите, Там, что, зачем это надо?
0: Нас может развлекать.
1: Не, развлекает у нас э, дядя Армен уже. Он уже в бункере, он как раз таки... Этот... А он там завсегдатый, да? Он завсегдатый, он он там и ночует, Следующая игра называется Among Us. Выпущена, собственно, игра в 2018 году, кстати, относительно недавно.
0: Огромную популярность приобрела как раз в прошлом году, опять же, во времена карантина, когда все были вынуждены сидеть дома, а играть на столке хотелось, и пришлось искать спасение в этой Among Us. По сути, в чем смысл? Оказывается, несколько человечков на космическом корабле. Один из них является предателем. Его цель — поочеркать перебить всех остальных участников вот этой космической экспедиции так, чтобы его никто не видел и никто не назвал на него никакие подозрения. Вы все разбегаетесь по этому космическому кораблю, выполняете всякие квестики легкие, чтобы просто поддерживать жизнеспособность корабля. А в то же время предатель устраивает всякие диверсии, выключает, например, свет и по одному вылавливает неугодных ему людишек. Потом все собираются за общим столом, когда находят труп и обсуждают, кто это мог сделать. И возникает такие ситуации, когда идет спор о том, что я тебя видел там, нет, я там не был, я все это время ходил с Сережей, а я тебя видел, то, что ты, Сережа, разминулся. И, опять же, на убеждение, на ловкость рук и на игру слов.
1: Ну, на самом деле, игра для меня... Вообще сначала была непонятна, потому что она резко стала очень популярна, кстати, в Инстаграме, ее очень часто показывали, у меня показывалось во всяком случае, точно, и у многих моих знакомых. Я сначала вообще не понимал, что это за игра вообще, на самом деле, со стороны кажется, что это очень такая скупая и неинтересная игра, но все-таки люди нашли альтернативу мафии, скажем так, альтернативу настольной игре, и она в действительности спасла всех э, карантинных ребят, назовем это так, людей, которые сидели дома во время карантина, во время пандемии, и которым было скучно вообще в целом
0: она пойдет почти на любом компьютере. Есть, кстати, бесплатная даже версия на андроиде, так что если у тебя достаточно друзей, ты бы мог с ними сыграть и там. Пожалуй, самый большой минус этой игры, то что она все-таки компьютерная, потому что если в нее поиграть в реальной жизни, вот это все перенести на натуру, это такая бомба. Есть на ютубе канал Дима Масленников, я не очень его люблю как блогера, но вот этот формат у него мне показался крайне интересным. Он со своими друзьями арендует огромное помещение, разбивает его на многие комнаты, и Играет как раз-таки вот этот Among Только в реальной жизни У него там все э, в специальном монтировании э, У всех есть специальные приборы Которые э, по нажатию кнопки Могут выключить свет во всей локации И все это происходит э, Между живыми людьми там все бегают, пытаются друг друга э, Как-то выцепить по одному Боятся друг друга, подозревают Каждого, живое обсуждения В общем, там прям очень классно Я посмотрел, наверное, все видосы на эту тему Это, я прям мечтаю в это сыграть Думаю, кстати, где-то в Москве можно найти Какой струм такой там, Наверное, дороговато получится, но Можно
1: посмотреть Нормально, да, шаттл найди просто и побегай по шатлу Просто и все
0: да, не, но ну там все переносится не, не в буквальном смысле, то есть там не, не шаттл, тебе не надо будет искать буран, чтобы внутри него побегать. Там просто локация распределенная на несколько комнат, типа комнат там с русской печью, комнаты, которая выполнена в стиле полицейского участка, комнаты выполненные в стиле музея и все прочее. ну просто разные локации, чтобы они не сливались все в одну. блин, я думал,
1: надо уже идти в павильон 34 на ВДНХ, павильон космонавтики и авиации, просто зайти на какой-нибудь шаттл и просто поиграть в амунгас.
0: всем привет, с вами подкаст Экибоки. и сегодня мы ворвались в павильон космос на ВДНХ, мы будем играть в амунгас. Ты вот так сиди, ты не,
1: да, да, не, не обращайте внимания на крики охранников Мы продолжаем наш подкаст
0: Вот Главное не останавливайте, беги Пожалуй, на этом можно и закругляться Что там надо делать, как ты говоришь
1: Кидать прощалочку Ну, собственно говоря, всем спасибо за внимание Поиграйте в наши игры, пожалуйста Мы вас очень просим Потому что игры на самом деле бомба Не надо врываться, мы призываем людей Не врываться в павильон 34 И не играть в Among Us на каком-нибудь корабле космическом Потому что это может плохо для вас закончиться А в остальном мы верим, что у всех есть друзья С которыми вы можете поиграть в настольные игры Да, все
0: вышеперечисленные игры мы крайне рекомендуем Если вы знакомы только с мафией Особенно вам рекомендуем ознакомиться с ее аналогами. Ну что ж, ищите нас на всех платформах, мы доступны везде, где удобно вам. А это именно что ВКонтакте, подкасты, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Spotify. Ну и на других платформах можете поискать, мы ну, есть много где. Поэтому
1: всем спасибо за прослушивание, всем пока-пока.
0: Давайте, давайте.